Jag är Örebro med Anna Duberg som jobbar med dans för hälsa och dans mot psykisk ohälsa. Och den här veckan har vi också med oss Jenny Skott som har, som har dansat dig till mer hälsa. Mm, precis. Ja. Jag satt i rubriken den här veckan från depp till livsglädje via kropp och kravlöshet. Kan inte du fylla i lite där Anna? Vad menar vi med det här? Dans för hälsa är en forskningsbaserad insats där vi ut, har utvärderat hur man kan via regelbunden rörelseglädje i kravlös och social miljö stärka psykisk hälsa. Så det handlar om dans två gånger i veckan där elevhälsoteamen har varit med och rekryterat aktuella ungdomar som har behov av att stärka hälsan. Mm. Jenny, kan inte du berätta lite hur det var, hur det var för dig? Hur kom du i kontakt med det här och liksom, hur var din första... Reaktionen när någon sa så här, Jenny, ska du vara med och dansa för ja, att bli gladare? Absolut. Jag var väl kanske inte den här typiska som sökte, liksom, sökte mig genom elevhälsan. För mina problem har ju varit ganska långvariga kan man väl säga. Och funnits sedan skolstart i princip. Vad var dina problem? Mycket ångest, deprimerad, social förbi. Mm. Så att det är mycket i sociala som har varit kämpigt. Och det visar sig ganska tydligt i skolan också. På vilket sätt då? Eh, dels orka med skolan överlag. Eh, men också att eh, kunna vara i sociala sammanhang. Så när du kom i kontakt med det här dansprojektet. Mm. Vad var din första reaktion? Jag tyckte bara det var något konstigt flumb. Det var verkligen så här, ja, men det är ingenting för mig. Absolut inte. Utan det var för folk som var sjuka och ja, man verkligen mådde jättedåligt. För du såg inte dig själv som sjuk? Nej. Va, hur, hur tänkte du på dig själv då innan? Jag vet inte, men det som framförallt var att liksom, vi hade absolut inte pratat om, om psykisk ohälsa, ångest. Ingen aning om vad det var. Inte på den tiden. Mm-hmm. Så då var det mycket sammanhanget med att ja, men, jag har inte så mycket vänner- men det var där liksom. Så det var väl liksom det som var problematiken utifrån. Att du kände dig och upplevde dig som ensam. Liksom. Mm. Precis. Men sen så började du ändå dansa. Mm. Ju. Ja. Vad hände då? Nej men alltså att kliva in i danssalen det är ju liksom. Det är ju som en magisk dörr som man går igenom. Alltså det är ju en helt annan värld kan man ju säga. Var det så från första början? Nästan. Eh, alltså jag vill inte gå dit ända fram tills jag klev in i salen. Eh, jag blev dit skjutsad av, av min kära mamma som liksom har tvingat mig hela vägen. Liksom, och följt med mig ända in i den salen. Mm. Eh, men när man väl kom in i den salen och man fick starta igång. Då kände man att det här var en helt annan plats. Vad hände dig då då? Kraven försvann. Det... Det kändes helt kravlöst och det kändes som att man inte blev sedd på som en person som presterar utan en person som bara kan vara och göra det som man tycker om. Men Anna, här skulle jag vilja skifta lite till dig. För just det här med, för mig är det inte helt självklart att man kommer in i en danssal och känner att kraven försvinner. Utan dans kan ju också kännas ganska så här 
svårt, tänker jag. Mm. Så vad är nyckeln här för att man ska ge sådana som Jenny som bara känner så här: nej, absolut inte, jag vill dra. Hur, vad är nyckeln för att man ska få just den upplevelsen? För det låter ju ganska speciellt, tänker jag. Mm. Många tänker på prestation när de tänker på dans. Oh ja. ja. Så här gäller det att vara supertydlig i informationen. Vad är det här för typ av dans? Gå ut med informationen innan att vi dansar inte för att öva till en uppvisning eller ha någon show i slutet av terminen utan här dansar vi bara för vår egen skull. Och det här är superviktiga som är sammankopplat med Jennys historia om motstånd. Man har ju motstånd att gå dit. Jenny säger att de blir tvingade liksom. mm. för att det är så svårt att ta sig hela vägen dit. Så där måste vi säga kom som du är. Även om du har en dålig dag, även om du känner dig som skrutt. Du är välkommen. Mm. Och därifrån, vi tar det därifrån. Och att dansen är lättillgänglig, stora enkla rörelser som alla kan vara med. Så det spelar ingen roll om man har tidigare erfarenhet eller inte. Nej. Alla är lika välkomna. Men så vad är det då som händer? Vad är det som gör? Förutom att man får komma in i en kravlös miljö. Vad är det som händer som gör att det blir den här magiska porten som Jenny beskriver? Vad händer när vi rör på oss till musik? Till skillnad från sig fotboll då? Ja, eller vi kan också ta till skillnad från prestationsfylld dans. Mm. Där vi har väldigt mycket fokus på tekniken. Mm. Om, som i det här fallet då, Jenny får träffa en dansförhälsainstruktör som säger spelar ingen roll om du gör höger eller vänster. Bara gör, bara gör. Eh, där i det kravlösa så finns det... Först kan det vara lite svårt att ta det till sig. Men när man har kommit in i det så finns det en acceptans av att jag får komma som jag är. Det finns en, en möjlighet att öva sig på att bara vara här och nu. Och det ger utrymme till att lyssna in kroppens signaler. Vilket är intressant, för det kallas för interoception. När man lär sig lyssna på kroppens signaler när den viskar istället för när den skriker. Mm. Att eh, genom den... Vägen att lära känna sig själv och sina rörelser och sin kropp kan vi hitta mer tillit till den. Så jag tänker att via kravlösheten får vi tillgång till en självtillit. Ah. Och i, från det sen, vad är det med just dans och musik? Som, vad händer i oss där som hjälper till? Ja, precis. Och då kan vi ta, du sa ju till skillnad från fotboll. Ah. Och för det är ju lite intressant. Dansen har ju någonting som fotbollen inte har och det är kroppskännedomomentet som är helt genomgående- att vi får jobba med den egna kroppen. Hur känns det i skulderbladen när jag rullar bak till exempel axlarna? Och också det kreativa, lekfulla när vi skapar själva. För även om vi ofta i dansförälsa har valt att jobba mycket utifrån en koreografi. För att få en trygg ram så har vi alltid fria moment i den som man skapar själv. Och det kreativa i att skapa själv det frigör massa energi och lust att göra det igen. Så länge man, man känner sig trygg i det. Hur var det för dig då Jenny att få liksom, hur, hur var vägen mot att det skulle kännas som härligt och att du vågade, eller vågade du med en gång? Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde. Men till skillnad från kanske många andra som var där också så hade jag ändå dansen som en bakgrund. För den har alltid funnits med mig. Okay. Även om jag, precis som Anna sa, att ja, men den har varit prestationsfylld. Så själva dansmomentet för mig var ändå ganska naturligt. Men självklart att, här, att göra fria delar i koreografier. Att behöva gå runt och bara 
improvisera. Liksom. Det är skitläskigt. Och det var jätteläskigt när man var så himla osäker på sig själv. Och behöva visa någonting som man kände att man absolut inte var. Men när du säger så här, jag var så osäker på mig själv. Och nu står jag här och pratar med dig i en podd. Och du känns liksom lugn som en filbunke. Om du själv skulle beskriva vägen från det tillståndet du var i då till nu. Vad skulle du säga liksom är den största skillnaden och kanske också vad som har hjälpt dig mest? Alltså jag tror mycket var självkänslan i dansen och den identiteten som jag fick genom dansförhälsa. Och jag hade ju så himla tur att hitta så många fina vänner också. Vår landskap blev ju väldigt speciell. För att man kanske inte börjar på samma sätt som någon annan. Man bara, hej, men vem är du? Utan vi visste ju precis hur svårt alla hade. Vi visste precis hur skit vi mådde. Mm. Så att vi kunde sitta och snacka om hur dåligt vi mådde. Det var basic vardagsprat. Liksom. Att, man fick, att det fick finnas. Liksom. Ja, det var så naturligt. Och det blev vår kontakt till vår vänskap kan man säga. Så att de har ju hjälpt den extremt mycket under alla år. De har alltid funnits med och finns fortfarande med. Finns det någonting också? Det här vet inte jag, men nu tänker jag, nu tänker jag högt verkligen. Ofta när man träffar en ny människa så träffas man ju, och så är man still och pratar det första man gör. Men för jag blev liksom tvärtom på något vis. Att man börjar med att ta ut svängarna med kroppen och sen pratar man. Mm. Det är kanske är en fråga riktad till er båda egentligen. Finns det, någonting, finns det någonting där som faktiskt gör skillnad? Jag vet att... Ehm... Vår dansinstruktör till slut fick liksom slänga ut oss i salen och bara men ni får inte prata här inne. <laughs> För det var liksom inte syftet. Nej. Syftet var att vi skulle dansa. Vi skulle inte prata om några problem. Nej, Utan problemen var utanför dörren. Mm, precis. Anna, finns det, finns det någon skillnad i att man liksom börjar sin kommunikation via kroppen snarare än huvudet? Ja, det har man sett i forskning. Att om vi har varit i rörelse nära varandra eh, så finns det ett en annan typ av bonding eh, som man kan se i, i studier. Och den, det är det som Jenny pratar om egentligen. att När de har dansat tillsammans i samma rum så finns det en, en annan typ av kontakt som redan är etablerad. Som gör att det är lättare då att fortsätta prata. Och sen förstår jag också instruktören som sa att nu ska vi bara fokusera på dansa. För att vi, vi behöver få den fristaden att, att ha fokus på en positiv rörelse. Och sen också bjuda in till samtal efteråt som inte bara är om ohälsan och problemen utan också stegen vi gjorde idag. Vad kändes bra just idag? Så man kan få en positiv dialog där också med sig. Vilket jag vet att ni också har haft. Ja, för hur tänker du kring det? För man pratar ju väldigt mycket om, och som du säger också, här fick jag komma och jag fick, jag visste att alla andra mådde dåligt. Jag visste och det fick följa med in i rummet på något vis. Hur tänker du kring det att liksom... Alltså balansgången mellan att allting får finnas med och att fastna i det. Hur jobbar man med, med det? Mm. I dansförhälsa så har vi uttalat väldigt tydligt att det är resursfokus. Och det betyder att vi ska lyfta det som är friskt och fungerar och starkt. Och låta dansen vara central när vi är i rummet. Så att det ska bli en paus från alla problem. Och det funkar så, det är värdefullt, det är jättebra. Men det är också som Jenny är inne på så skönt, trösterikt att veta att de andra i salen har liknande besvär som jag. Så att jag är inte konstig, jag är inte ensam om det. Men under tiden vi dansar, 
då måste det få vara en paus för de problemen. Så att det blir den här magiska dörren som Jenny också nämnde. Att när vi kliver in här, då får glädjen finnas i rörelsen. Men samtidigt så har vi ju dansat idag. Och vi gjorde mm. ju en övning som jag kände så här. Får man springa ut genom dörren nu? Ja. Om man skulle gå <laughs> ja. runt och liksom dansa eller gå argt eller ledset. Eller liksom så. så då plockar ni in det i rörelse också. Ja, och det... Det är helt sant. Det finns en balansgång. Det finns en dynamik som ska understryka att alla känslor får finnas. Vi är människor och det betyder att vi är dynamiska i vårt känslor, våra känslor och tillstånd. Och ilska finns massor av kraft i. Om vi upplever sorg eller besvikelse så får vi öva oss på att stå ut och vara i det också. Men att vi ska öva oss på att reglera, att märka, okej okay, nu är jag i besvikelse och sorg. Hur kommer jag till, hur kan jag bryta det? Hur kan jag komma ur till mera stärkande känslor mm. så att vi, vi vill utforska i rörelse både och, allt får finnas men fokus i slutändan på det som lyfter oss och stärker oss Jag skulle vilja hoppa till dig här igen Jenny för att när vi satt och planerade de här filmklippen som vi gjorde tillsammans så pratade vi om ett filmklipp som skulle handla om att lära sig att tycka om sig själv och sin kropp och så så var det faktiskt du som sa men det här, när vi gjorde det här, vi fick gå igenom rummet med olika känslor det gav mig en känsla av att tycka om mig själv mer. Liksom. Kan inte du berätta hur den upplevelsen var för dig? Det är ju en övning som jag tycker är jätteläskig och tyckte var svinläskig då också. Men på något sätt så känns det som att jag, menar, jag får liksom uppleva alla känslor och att jag genom dem ändå kan visa mig själv att jag kan vara glad också. Jag kan vara stolt. Jag kan vara nöjd. Att man kan vara lugn. Liksom. Även om det kanske just då från början fejkas 100-100% innan man liksom kommer in i känslan. Men att få liksom bryta från de vanliga tankarna i depression, ångest och oro till att kunna gå över och känna att men, oj, jag kan vara glad. Var det som att du hade glömt bort att du kunde det? Mm. Den, alltså, den känslan fanns ju inte. Jag var ju så långt ner på botten så att det... Det var ju bara träsk av, av oro och panik i princip. Om du skulle se skillnaden på dig själv idag. Vart du är nu och hur du möter dig själv när du har en bra dag och dålig dag. Vad är den största skillnaden? Jag tror att acceptans är väldigt, väldigt viktig. Att acceptera vartifrån jag har kommit och hur långt jag har kommit idag. Och hur mycket bättre jag mår. Och försöka att se de stora framstegen som, som händer varje dag. Mm. Tack så jättemycket Jenny och Anna för att ni tog er den här tiden och pratade. Mm, tack. tack så mycket. Tack.